1: Hallo und herzlich willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André und ich bin immer noch im schönen Berlin und stehe hier bei Tolga Önal bei Elopage. Page, denn Tolga hat ganz spontan einem Podcast-Interview zugesagt. Vielen Dank dafür und damit meine Zuhörer überhaupt erstmal wissen, wer du bist, stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Hi André, danke für die Einladung und danke, dass wir das bei uns äh, im Büro machen können. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, wer bin ich? Wer ist Holger? Ähm, ich bin äh, einer der Mitgründer von EloPage.com und äh, bin Online-Unternehmer bzw. Äh, wir haben EloPage.com jetzt vor äh, circa 1, anderthalb Jahren gegründet und das ist ein Software-as-a-Service-Startup-Unternehmen. Äh, für den Verkauf von digitalen Produkten, Online-Kursen, äh, Mitgliederbereichen und äh, E-Tickets. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die Einfachheit der Plattform mhm. und die Kernaufgaben sind... Ähm, die äh, Zahlungsabwicklung und die Auslieferung der Dateien beziehungsweise Zugänge zu den Produkten. Oder also
1: wenn ich große. ein digitales Produkt habe, äh, zum Beispiel ein E-Book ja, und genau. äh, möchte das verkaufen, da gibt es ja mit diesen ganzen komplizierten Gesetzen steuerliche irgendwelchen Kladderadatsch, den ich einhalten muss, sonst
0: kriege ich im Nachhinein Post und Probleme und da kümmert ihr ja. euch alle drum. Richtig. Äh, in, Im Frontend-Bereich sieht zwar alles so, ich sag mal, einfach aus, mhm. aber im Hintergrund <lacht> äh, sind sehr viele Prozesse, die automatisch laufen, um überhaupt so einen Verkauf in Deutschland bzw. auch international dann zu ermöglichen. Wir haben die ganzen Steuerupdates, wir haben die unterschiedlichen Unternehmensformen, wir haben die Produkttypen, wovon wiederum andere Steuerraten abhängen und so weiter ja, und so fort. Kannst die ganze Abteilung beschäftigen für? Die ganze Abteilung können wir wirklich dafür <lacht> beschäftigen, eigentlich das gesamte Unternehmen. Wir haben da sehr viel investiert, die Plattform ist gewürdigt, wir haben da dedizierte Anwälte, die mit uns arbeiten mhm. und Steuerexperten. Man muss sich mal überlegen, diese Umsatzsteuerexperten zu finden in Deutschland <lacht> ist mega hart und die gibt es. Also die ja. gibt es wirklich. Also im Hintergrund passiert sehr viel, aber unser Job ist es natürlich dem Endnutzer bzw. dem Anbieter über so das Ganze ich jetzt, ich sag mal, nicht auf den Kopf zu hauen, weil unsere Aufgabe ist es, das Ganze einfach zu dar darzustellen. Genau.
1: Also das Schöne ist, ich kann mich um das Produkt ums Verkaufen kümmern und nicht um die Steuer. Richtig,
0: richtig. perfekt. Ge wir perfekt. Wir sagen auch, wir sind so das Rückgrat bzw. Backbone im Englischen gefällt mhm. mir sehr gut und du konzentrierst dich auf den Verkauf, du sorgst dafür, dass dein Marketing stimmt und unsere Aufgabe ist es wirklich, alles im Hintergrund zu erledigen. Ja,
1: das Backbone, Backoffice, das ist genial. Ist, bist du dann mit deinem Unternehmen hier in Berlin ein Feintech-Unternehmen, nennt man das so?
0: Also wir sind äh, kein Fintech, beziehungsweise Fintech? kein klassisches Fintech-Unternehmen. 2012 äh, wurde ja, beziehungsweise 2000, äh, Anfang 2013 wurde die LOP GmbH gegründet. Mhm. Ich bin äh, Mitte 2014 dazu gestoßen und die LOP GmbH hatte erstmal das Ziel, Bezahlsysteme für lokale Geschäfte zu bauen. Mhm, okay. Das hat sich als sehr schwierig dargestellt, weil die Innovationsschnelligkeit auf der Ebene leider <lacht> nicht auf dem Level ist, was man sich woanders erhofft ja. oder auch sehen kann. Ihr wart schneller als der Markt. Zu schnell, mhm. definitiv zu schnell. 2014, Mitte 2014 bin ich aus Istanbul gekommen, hatte zuvor mein Startup in Istanbul verkauft. Mhm. Äh, war drei Jahre dort, äh, bin dann hergekommen, habe dann mit Öskan zusammen äh, überlegt, was kann man daraus machen. Ich fand Fintech insgesamt spannend, hatte vorher keine Erfahrung damit. Und wir haben dann zunächst einmal die Peer-to-Peer-Payment-App gebaut, elopay.com, mhm. kann man die noch anschauen. Es ist immer noch eine sehr moderne, sehr coole App, obwohl wir da kaum noch Updates waren, mhm. und, ähm, aber trotzdem war da kein Geschäftsmodell dahinter. Du musst dir Weil vorstellen, ist nur, die Idee sozusagen. nur die Idee. Und zuvor waren, also zu dem Zeitpunkt sind plötzlich wie Pilze aus dem Boden <lacht> Payment-Apps rausgeschossen. Das war unglaublich und entsprechend auch, ich sag mal, weniger Investmentfreude und Bereitschaft ähm, bei den VCs.
1: Mal eine Frage dazu ist. Also wenn ich jetzt meinen meine Zuhörer, ja, wenn, wenn da jetzt Unternehmer die sagen, hey, ich schreibe sowieso gerade ein E-Book oder ich habe jetzt ein digitales Produkt, irgendeinen Kurs, den ich verkaufen möchte. Und es hört sich interessant an, ich möchte Elopage mal probieren. Mhm. Das verlinke ich natürlich unter den Shownotes unter paperless-podcast.de. Mhm. Aber warum sollte man zu euch gehen? Was unterscheidet euch von diesen ganzen anderen Dienstleister am Markt?
0: Das ist erst einmal äh, unsere, ich sag mal, der gesamte Werdegang des Unternehmens. Mhm. Also wir haben eine Payment-App gebaut, dann haben wir Feedback bekommen: Kann ich eigentlich nicht mit dieser Payment-App auch Produkte verkaufen? Mhm. Und dadurch ist Elo Page entstanden. Und wir waren sowieso auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Mhm. So, das bedeutet, wir sind gemeinsam mit der Community gewachsen ah, cool. und deswegen kommt auch diese starke Community Nähe wir haben eine super Community aufgebaut ja in der Facebook Gruppe ne eine Facebook Gruppe aber insgesamt ich sag mal das gesamte Mojo also ich nenne es Mojo <lacht> das rund gut. um Elopage ist sehr positiv ja? und wir arbeiten sehr intensiv mit den Kunden das ist allein ich sag mal der Hauptpunkt eins der Hauptpunkte warum man mit LOPage arbeiten sollte also das ihr ist hört das zu? Team dahinter wir hören zu wir hören hin <lacht> Wir sorgen dafür, dass man Lösungen findet und äh, wir sind sehr Use-Case-betrieben. Also wir schauen uns wirklich genau an, wie willst du ausliefern, wie willst du äh, das Geld erhalten, was für Automatisierung passi passieren im Hintergrund.
1: Automatisierung dabei ist auch ein ganz guter Stichpunkt. Ich bin da nämlich ein ganz großer Fan von. Umso mhm mehr ich automatisiert habe, umso mehr habe ich Zeit für andere Dinge. Vorausgesetzt, das funktioniert. Mhm. Bist du da auch ein Fan von, von Dingen zu automatisieren? Oder sagst du eher, nee, ich lege lieber überall die Hand an und mach
0: alles selber? André, du kennst mich. Wenn ich kein Fan <lacht> von Automatisierung <lacht> wäre, dann wärst du wahrscheinlich heute nicht hier. <lacht> Richtig. Ähm, ja, also definitiv. Automatisierung ist für mich gleich Skalierbarkeit. Mhm. Wenn du nicht automatisierst und wenn die entsprechenden Systeme nicht aufgebaut werden, dann, äh, dann bist du ein kleines Geschäft, das ist auch gut, individuell gehalten. Aber du... Wachstum ist schwierig. Dann. Wachstum ist schwierig, Erweiterbarkeit ist schwierig und irgendwo ist man dann wirklich der Sklave des eigenen, des eigenen Unternehmens. Und dafür gründen wir ja keine Unternehmen.
1: Du möchtest nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten,
0: richtig? Richtig. Richtig. Ah,
1: ich glaube, das haben auch noch viele, äh, wenn ich das so frei raussagen darf, viele Unternehmer nicht ganz verstanden, äh, dass man ja am Unternehmen eigentlich arbeiten muss, damit es weiter wächst. Dazu muss hm. man, wenn man die Möglichkeit hat, auch Geld in die Hand nehmen, um gewisse Dinge outzusourcen. Ja, weil sonst funktioniert es nicht, sonst kann ich mich nicht um andere Dinge kümmern. Mhm. Ich kann mich ja nicht teilen. Aber heutzutage denken viele, hey, ich werde jetzt Jungunternehmer und ich mache jetzt alles selbst von Steuer über dies, das, jenes, mache die eigenen Verkäufe. Mhm. Äh, nee, ganz ehrlich, da zahle ich lieber etwas, mhm. wo ich aber weiß, das ist safe und ich kann mich wieder um andere Dinge kümmern,
0: womit ich richtig vielleicht mit einer neuen Geschäftsidee Geld verdiene, oder? Richtig, das ist so die neue Zeit. Und ähm, die neue Zeit ermöglicht software günstig einzukaufen und das weltweit. Du musst dir jetzt vorstellen, es gibt dann ein Startup aus Silicon Valley oder aus den Staaten und die haben äh, irgendwas Cooles entwickelt, Ja, fängt an, fängt ja an bei Evernote, das ist ja jetzt lange kein Startup mehr, äh, oder bei Zapier oder irgendwelche E-Mail-Programme oder auch extrem smarte CRM-Tools, die es damals nur von Salesforce für ein paar hundert Dollar ja, gab. Ja, stimmt. Und jetzt kannst du dir sowas für 9 Dollar im Monat schon kaufen. Und wenn man diese Tools nicht benutzt, dann äh, tut man zwei Dinge nicht. Nummer eins, man nutzt die Zeit nicht effizient. Die Frage ist, wie kann ich aus einer Stunde 24 Stunden machen? Das ist immer so die unternehmerische Challenge. Mhm. Sobald ich merke zum Beispiel, dass ich an einer Sache zu intensiv arbeite, zu sehr in die Tiefe gehe, dann weiß ich schon, es ist schon zu spät. Das ist zu viel. Du musst es <lacht> abgeben, ja, genau. übergeben oder eine andere Lösung finden. Nummer zwei, man macht keinen Gebrauch von dem gesamten Know-how auf dieser Erde. Und das ist das Tollste. Jetzt stell dir vor, irgendein Mensch aus China hat irgendeine coole App entwickelt, die kannst du nutzen und tust es nicht. Und diese und diese, und da kommen ja Kulturen zusammen, da kommen so viel ja. Wissen zusammen, Use Cases zusammen und das macht die gesamte Welt intelligenter. Und wenn man da nicht mitzieht, habe ich so ein Gefühl bleibt man in zwei Jahren wirklich sitzen? Dann hängst
1: du hinterher nicht nur, dann bist genau. du bisschen weg vom
0: Markt. Genau. Und mit diesem Mindset entwickeln wir EloPage und EloPage macht die Unterschiede, äh, zum Beispiel FinTech-Hintergrund. Ja, das sind eins der eins der größten Unterschiede sind, ist, dass du mit EloPage in deinem eigenen Namen verkaufen kannst. Du ja. aktivierst Bezahlmethoden, Das ist man sich so nicht im Klaren, aber normalerweise müsstest du so sofort überweisungen gehen zu all den äh, Payment-Anbietern, ja, ja, dann über einen
1: haben, genau, ja.
0: dann musst du deine AGB erstmal organisieren, kann äh, bei einem vernünftigen Anwalt bis zu 2.000, 3.000 Euro kosten. Dann musst du die Rechnungserstellung aktivieren und so weiter. Und das alles machst du mit uns also, und verkaufst in deinem eigenen Namen. Und das ist zum Beispiel so ein Tool, was die Menschen nutzen sollten. Das ist smart.
1: Mir gefällt dieser Ansatz, ist ja wirklich so, ich kann jetzt einen Online-Shop aufmachen, dann habe ich eine super mhm. Software, die mir den Shop zeigt, ich habe keine AGB, keine Wiederholungsbelehrung, ich kann nur mein Impressum da reinmachen dann muss ich die Produkte anlegen, ja, und während ich bei euch im System, das hat mir persönlich sehr gefallen, ich lade das Produkt hoch, ein schönes Bild, mhm. gebe Details an, wie hoch ist das Widerrufsrecht, zack, fertig. In der Rechnungserstellung Logo hochladen, Adresse, ihr verifiziert ja die Verkäufer. Richtig. Ja, also da kann ich hin zu Kunst mit einer Trash-Mail-Adresse irgendwas machen, ne? mhm. Bevor ich hier mit euch spielen durfte, musste ich mich ausziehen. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja? also alles, äh, alle Auskünfte.
0: Zum Glück nur zum, einmal.
1: Nur einmal, ne. <lacht> Und das war aber auch gut so. Das war zwar im ersten Moment für mich nervig, aber ich dachte, Mensch, die Jungs wollen sicher gehen, dass ich der bin, der ich auch sein vorgebe, zu sein. Ja, Und dann weiß aber auch der Kunde, da steht dann immer verifizierter Käufer.
0: Richtig. Richtig? Das ist so... Ähm ich stehe auf indirekte Reziprozität.
1: Oh, das erklär mal bitte, das Wort.
0: Das bedeutet, also direkte Reziprozität ist, ich tue dir was Gutes und du gibst mir irgendwann was Gutes zurück.
1: Mhm. Also
0: eine Hand wäscht die andere sozusagen. Richtig. Indirekt bedeutet, du tust etwas Gutes und das Gute bekommst du von irgendwo anders zurück. Mhm. Also muss nicht unbedingt von dir sein, sondern es kommt insgesamt zurück. Und und die Idee ist, klar, was haben wir davon, dass wir die Nutzer legitimieren in der direkten Art und Weise eigentlich, eigentlich nichts. Ja. So. Aber dadurch, dass wir nur mit vertrauenswürdigen Anbietern arbeiten und es fällt sehr, sehr schnell auf, wer sich legitimieren will <lacht> und wer nicht. Das ist <lacht> unglaublich. Man kann da wirklich sehr wenig äh, faken. Und dadurch, dass wir äh, diese Nutzer überprüfen und auch dafür sorgen, dass es echte digitale Produkte, echte Kurse sind, steigt das Gesamtvertrauen in der Community ja. Und du willst auch nicht mit deiner Plattform arbeiten, wo nur, ich sag mal, Betrüger unterwegs sind. Du willst ja. auch mit einer Plattform arbeiten, wo du weißt, hey, die Community ist stark und das sind echte Anbieter, Verkäufer ja. von digitalen Leistungen. Ja, ich
1: habe das gemerkt, als ich mit meinem Kurs umgezogen bin, der war nicht freigeschaltet. Da der musste der musste ein Mensch drüber gucken und sagen, richtig ja, da sind jetzt nicht irgendwelche Nacktfotos drin oder irgendwas, da ist echt Content drin und dann, bam, wird es erst freigeschaltet. Richtig. richtig, Ja, Sicherheit ist niemals komfortabel. Aber es gibt am Ende ein gutes Gefühl. Das und ich richtig. denke nicht nur für mich als Anbieter, sondern auch, ich denke, für zukünftige Kunden oder Interessenten
0: vom Produkt. Wir haben eine, äh, wir haben eine große Verantwortung, André. Wenn du jetzt ein Produkt verkaufst und ein Kunde lernt, damit gleichzeitig auch EloPage kennt, weil wir ja die Zahlungsabwicklung machen. Und wenn dieser Kunde jetzt äh, eine gute Erfahrung macht, dann wird er auch von der Conversion her, ich sag mal, äh, eher ein Produkt kaufen, wenn er es wieder über EloPage kauft. Weil so. er ist ja... Kennt. Genau. So, wenn wir jetzt aber nur Betrüger auf der Plattform hätten, das tut oh. ja dem gesamten Markt nicht gut. Nee, richtig. Und deswegen macht uns die Überprüfung sogar sehr viel Spaß. Also, <lacht> wir, sehen, wir sehen da eine gute Marketingstrategie, auch für uns, also um ehrlich zu sein.
1: Das ist cool. Also, wir sind ja hier im Paperless Pioneers Podcast und wir lieben ja auch das papierlose Büro wie stehst du denn dazu? Du führst ein digital, digitales Unternehmen, was Pionierarbeit mhm. leistet, ne, für digitale Produkte auf dem deutschen Markt. Die Amerikaner und die anderen lasse ich mal raus. Und wie stehst du generell dazu? Hier im Unternehmen oder privat?
0: Ich habe ja gesagt, dass wir Community getrieben sind. Und jetzt mhm. kommt, äh, kam schon mal eine Anfrage, ähm, ja, äh, warum könnt ihr nicht meine Rechnung per Post schicken? Nein. <lacht>
1: Das ist, möglich, ja. das ist halt für eine
0: Leistung. Äh, damit ich die dann äh, ausdrucken kann, sorry, damit ich die dann äh, bedruckt habe, weil mein Steuerberater nur bedruckte, also gedruckte Rechnungen oh. haben möchte. Oder ähnlich, äh, wie kann ich äh, all diese Rechnungen irgendwie einfach und schnell ausdrucken oder sowas. Und dann sage ich, warum möchtest du denn Rechnungen ausdrucken? So, dann sagt er, mein Steuerberater will sie es so haben. Dann sage ich, dann wechsel deinen Steuerberater. Erziehen dir. Erziehen ist sehr schwierig in Deutschland. Das stimmt. Entweder hat er es drauf oder er hat es nicht drauf papierlos, definitiv. Du kannst dich in unserem Büro um, äh, umschauen. Wir haben kaum, also ich habe meinen Notizblock, das ist alles. Und das ist so für äh, so ein also bisschen ja Mindmapping, so irgendwas in Ordnung, schnell ja? zum Kritzeln. Wenn das okay ist für dich. Aber natürlich ist das okay. <lacht>
1: es ist ja so, ähm, ich, ich nehme da immer auch gerne, habe ich bestimmt schon mit einer anderen Episode gemacht, den Vergleich zwischen äh, Veganern und Vegetariern, der, der hinkt vielleicht ein bisschen, mm -hmm, ne? mm. Aber ähm, es ist ja so, ich benutze auch teilweise noch Papier, auch mein Sohn, der malt auf Papier, ja, logisch. Aber ich versuche mich schon selber so weitgehend wie möglich, du siehst ja hier mit dem iPad, mhm. Dinge einfach direkt damit zu machen. Ja, ja? Cool. Aber wenn, wenn ich vor meiner Nase ein Blatt Papier habe, ich bin auch so ein Mensch, manchmal wenn ich telefoniere, dann fange ich an zu malen. Bis ich das iPad rausgekramt habe, irgendeine Mal-App gestartet habe, dann kritzel ich auf der, ne, auf dem nächsten Blatt, was irgendwo liegt. Und
0: wenn es der Brief von irgendjemandem ist, den ich noch nicht eingescannt habe. Ja, ne? ja, definitiv. Also.
1: Aber da ist, ein, ist mal eine gute Frage, die kriege ich oft gestellt. Die kannst du mir sicherlich auch gut beantworten. Ihr, wenn ich jetzt was kaufe über EloPatch, mhm. ich kriege eine Rechnung. Das ist ja eine digitale Rechnung. Mhm. Wenn ich die mir jetzt ausdrucke, mhm. fertige ich dann nicht rein rechtlich eine Kopie mhm. davon an,
0: das ist eine Kopie davon. Ja. Das ist nicht die Originalrechnung. Genau. Die Originalrechnung ist die Originaldatei. Ja. Und Das ist die PDF-Datei, die auf Anhieb erstellt und geschickt wird. Und alles, was du ab dem Zeitpunkt machst, ist nicht mehr original. Ja. Also ob du es jetzt äh, sogar Copy-Paste machst, die PDF-Datei, das ist dann schon nicht mehr original. Ja, das ist der hash Genau. Also Digitalisierung... Äh, Darüber muss ich jetzt weniger reden, aber papierloses Büro. Wir haben äh, im hohen fünfstelligen Bereich Belege, die auch an unsere Steuerberater gehen müssen. Aber und die zum Büro Glück Büro.
1: hoffentlich digital. Alles.
0: klar. Das <lacht> sehr gut. Wir könnten niemals so viel drucken. <lacht> muss hier ja ein Hochleistungsdruckzentrum <lacht> haben. Genau, wir haben jetzt hier irgendwie so einen kleinen Drucker, hast du ja selber gesehen, aber okay. das ist ja kein Industriedrucker oder nee. sowas. Das ist ja alles so ein Office-Ding genau. einfach. Den sagen. muss man leider haben. Manchmal müssen wir auch noch einen Brief genau, schicken. Genau. So ist es auch. Ansonsten arbeiten wir selber hier sehr viel mit Auto Automatisierung, sehr viel mit Tools. Ich kann mir vorstellen, dass in gewissen Punkten auch wieder viel Papier und Post-its. Ich bin sogar Gegner von Postits.
1: <lacht> oh, ehrlich zu sein. Enrico. <lacht> ja. Der mag Postits. Ähm,
0: und, und selbst das, das ist für mich Verschwendung. Ja. Ja. Das ist für mich absolut. Gib noch mal
1: meinen Zuhörern oder hier unseren Zuhörern. Du hast von Tools gesprochen. Mhm. Welche Tools helfen euch denn so täglich bei der Arbeit? Wo kannst du sagen,
0: also das ich bin, kann ich empfehlen? Ich bin ein Riesenfan von API-Schnittstellen. So. Mhm. Und äh, mit dem Gründer von Sepia.com sind wir im, im regen Austausch für den mhm. deutschen Markt. Und wir selber im Unternehmen benutzen Sepia, mhm. um unsere eigenen Prozesse teilweise zu automatisieren.
1: Warte mal, Torger, kurzen Einbruch für alle, die es nicht kennen. Sepia ja. ist sowas wie das, äh, das unternehmerische IFTT, if this, then that. Richtig. Also ich kann Regeln anlegen, ja, wenn jemand äh, irgendeinen Trigger auslöst, jemand kauft ein Produkt, ja. Ja, dann wird er in den Newsletter eingetragen als Beispiel. genau. Hm? genau.
0: Wir haben zum Beispiel als Tools äh, benutzen wir Active Campaign für unsere E-Mail-Automatisierung. Mhm. Da bauen wir momentan super viel, auch direkt über unser System API-Schnittstellen, dass direkt Parameter weitergeleitet werden, aktiver Nutzer, nicht aktiver Nutzer, und wir mhm. haben bis zu, ich glaube, 120 Parameter auf Active Campaign.
1: Also das ist natürlich dann auch sehr der
0: techniklastige Bereich. Du kannst der aber viel customizen. Genau. Customisen tun wir viel, mit Trello arbeiten. Zum Beispiel haben wir bei Trello Projekte. Mhm. Und in diese Projekte, wir haben so wöchentliche Projekte, Challenges zum Beispiel. In dieser Woche werden wir alles rund um Online-Kurse aktualisieren, verbessern und so weiter. Das ist für uns ein Projekt. Und in diesem Projekt gibt es dann Aufgabenbereiche. Also ihr macht eure To-Dos mit Trello? Das sind, Wir nennen es bewusst Projekte, weil ah, okay. die To-Dos, die exakten To-Dos, kommen dann in die jeweiligen äh, Branches rein, beziehungsweise in die anderen Sections. Die IT-Section wird über Atlassian beziehungsweise Jira geleitet. Mhm. Und dann verknüpfen wir zum Beispiel Trello mit Jira. Und wenn da jetzt ein Entwickler angeschrieben wird, bekommt er ein Ticket auf Jira zur ah, Verfügung und er
1: bleibt in seinem System, er muss bleibt nicht bei sein Trello System.
0: einloggen genau. und weiß, ah, ich muss irgendwas tun. Bei Trello haben wir so ein High-Level-Reporting und Overview, sodass wir sehen, okay, in diesem Projekt... Die IT, Marketing, Finanz, QA, Support muss XYZ machen. Und jeder Bereich ist dann in seinem Tool und das ist dann damit synchronisiert. Also
1: andere nutzen dafür Whiteboards. <lacht> aber dann, dann, ja dann, dann muss der im auch vor Ort sein. Ne?
0: Ja, muss ich, ja, Whiteboards wie dafür Brainstorming. Ja. Aber bei uns ist wirklich ähm, To-Dos, Aufgaben stellen, Checks und Balance, QA und Ausführen. Wenn ich jetzt alles mit Whiteboards aufschreiben würde, dann würde das bei würde uns nicht bisschen Speed ne? rausnehmen.
1: Ja, genau. aber erstmal cool, danke für den Tipp. Wir verlinken das, also ich verlinke das natürlich in den Show Shownotes, ja, für alle Interessierten, die in das Thema mal reingehen wollen. Tolga, jetzt habe ich aber natürlich noch was. Ne? Du ähm, bist ja Sponsor der Paperless Pioneers Conference, die jetzt diesen mhm. Samstag am 20.05. in
0: Düsseldorf ist. Oh ja, ja eine ich absolute muss...
1: Empfehlung. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Schiss, auch wenn wir uns persönlich kennen, dich zu fragen, weil ich, ja, wie gesagt, ich, ich gebe es einfach zu, ich hatte Schiss, weil ich nicht wusste, wie du mir antworten würdest und ich war dann total glücklich, dass du gesagt hast, ja, ich unterstütze das. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, Mensch, äh, ich bin dabei? Ich
0: committe das. Nummer eins, ich musste nicht äh, per Brief antworten. Sehr gut, es ging einfach per E-Mail, das war super. Nein, André, erst einmal, ich kenne dich persönlich, äh, das ist schon mal äh, für uns ein riesen Door-Opener. Ne? Sicher. Und auch der Kontakt über jetzt äh, knapp die letzten zwölf Monate hat sich bewährt. Ne, man ist so das charakterlich <lacht> auf einer Ebene. Das ist wichtig, weil wir entwickeln eigentlich gemeinsam einen Markt, der noch in Deutschland viel zu klein ist wir hauen äh, in unseren Bereichen Dellen ins, äh, ins Universum und du machst das auf der anderen Seite. Aber letzten Endes sprechen wir über, die, über eine ähnliche Zielgruppe und über das gleiche Mindset. Ja. So. Und Paperless Mindset. Pioneers, äh, hey, wir sind auch Pioniere in unserem Bereich und ihr seid die Paperless Pioneers und das passt von der Thematik her. Mhm. Und ich denke einfach und ich liebe Unternehmen, wo die äh, Mitgründer und die Organisatoren wirklich für eine Sache leben. So, und wenn du jetzt in unser Büro gekommen wärst mit einem riesen Schreibblock und hättest alles notiert, aber dann der Paperless Pioneer äh, bist, dann hätte ich gesagt, okay, das ist nicht wirklich... Äh, passt nicht, ist nicht authentisch. Das, passt, das ist nicht authentisch. Und du mhm. bist authentisch, das gesamte Event ist authentisch und äh, ich glaube einfach nur, dass, das, dass wir in Deutschland viel mehr davon brauchen. Also von zehn von neun Sponsoring-Anfragen sagen wir, äh, sorry, neun von zehn sagen wir nein, und äh, bei euch äh, passt es, denke ich. Dann
1: klopfe ich nochmal hier auf Holz. Nochmal vielen, vielen Dank. Das ist äh, schön zu hören, dass du da auch hinterstehst und sagst, klar, ich unterstütze natürlich nur Unternehmen, wo ich auch sehe, die Sache ist authentisch, da steckt was hinter. Und das Ziel ist es ja wirklich, nicht nur die digitale Welt äh, zu nutzen, sondern auch mit der Offline-Welt zu vernetzen, so dass einfach auch jeder die Möglichkeit hat zu sehen, wie arbeiten die Menschen überhaupt, was machen die, was bedeutet das eigentlich papierlos? Was, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Vorstellen. Viele denken, ja, ich habe einen Scanner und lege einen Blatt drauf. Ja, ich bin papierlos. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist schön. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja? Sehr gerne. Ich hoffe, dass du es dann trotz deiner Termine zeitlich schaffst, dass wir uns dann auch Samstag sehen. Hoffe ich auch. Und ähm, was möchtest du jetzt zum Abschluss nochmal den Zuhörern mitgeben auf ihrem Weg? Was hat dich inspiriert? Ist es ein Zitat? Ist es irgendein Tool? Ist es irgendwas, wo du sagst, das hat mir oder mich im Leben weitergebracht?
0: Oh je. <lacht> Bisschen philosophisch. Das Weiß. hast du jetzt... Ähm, eiskalt erwischt. Du hast mich jetzt eiskalt erwischt. Also philosophisch ähm, darf es auch unternehmerisch sein. Gerne. Also... Unser Slogan ist einfach nur einfach machen. Und ich glaube einfach nur, dass äh, ein Unternehmer, der sich schon auf äh, irgendeinem Event bewegt und der sich inspirieren lässt und vor allem in neuen, innovativen Bereichen sich in inspirieren lässt, sollte auch wirklich einen Tag danach sich hinsetzen und einfach machen. Geil. Ich finde ich finde diese Events und alles super. Das, was ihr da macht, ist genial und äh, da werden auch sehr viele Unternehmer dabei sein. Äh, Papierlos bedeutet auch die Einfachheit wiederherzustellen. Wir sollten uns nicht mit zu vielen Tools überschütten und nur das machen, was wirklich, ich sag mal, nötig ist und immer nur 10% mehr, sodass man so on the go optimieren kann, anstatt erstmal alle Tools aufzubauen <lacht> und dann an die Substanz zu denken. Hast also du viele Tools, aber noch nichts gemacht? Richtig, Mindset entwickeln, Tools, Tipps reinholen. Und dann schnell mit der Umsetzung beginnen. Weil du bist zum Beispiel ein Evernote-Experte. Damit kannst du einen gesamten Konzern leiten. Aber du kannst damit auch ja, Kochrezepte managen zum Beispiel. Und ich denke einfach nur, wenn man das in sein tägliches Leben einbringt und diese Routine schafft von einfach machen, mhm. dann glaube ich auch, dass, das, dass jeder Unternehmer sein Unternehmen damit anstecken kann, seine Angestellten damit einstecken kann. Und das ist dieser Einfluss, dieser, diesen, diesen Impact, den wir den wir brauchen, um wirklich paperless, beziehungsweise digital und äh, automatisierter zu werden.
1: Das ist schön, dass du sagst, weil das spricht ja auch vor allen Dingen Jungunternehmer oder zukünftige an, Ja, die sagen, Mensch, ich habe da eine Idee, jetzt lerne ich vielleicht die passenden Tools kennen und ähm, jetzt mache ich einfach. Einfach machen. Richtig. Ne? Und äh, das finde ich klasse, weil ich bin ja auch so der Fan vom KISS-Prinzip, keep it stupid simple. Und es wird so viel verkompliziert und dann ist die Idee schon wieder so kompliziert, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich wollte. Ja? Ja, ja. Das erlebe ich häufig bei Unternehmern. Ich habe so eine geniale Idee. Und wenn ich dann sage, kannst du mir die offene Serviette skizzieren?
0: Ja. Moment. Ja. Was, was Ideen angeht, André.
1: Hoppala.
0: Was Ideen angeht, André, vielleicht da noch ein letzter Punkt. Ähm, man hat keine Ideen. Es gibt, es gibt nicht dieses, ich habe die eine Idee. Ich stelle mir das immer so vor, wie, wie das in der Natur gewisse Partikel und irgendwelche chemischen Stoffe, die, sind, die werden zur Verfügung gestellt, mhm. die streuen sich überall, die fliegen überall rum. Und die Frage ist, ob du diese Idee nimmst und was daraus machst. Aber sie fliegen weiter und sie fliegen überall hin. Und die Frage ist nicht, was du hast, sondern die Frage ist, ob du diese Idee nehmen kannst, umsetzt und die in die Welt hinausbringst. Was machst Das ist gut. Und da, damit täuschen sich leider viele Unternehmer. Die denken, oh Gott, meine Idee. Und dann plötzlich kommt ein, ein Unternehmen aus Brasilien und setzt sie perfekt um. Und du denkst, oh Gott, diese Scheiße, Idee. Scheiße, hätte du das mal
1: gemacht. So wie bei Lust
0: Facebook sind. oder bei Google oder bei ja. Instagram. Da denkt ja jeder, oh, die Idee hatte ich auch.
1: Nee. Also es war nicht einfacher, als wie heute unternehmerisch voranzukommen. Eine Unternehmensgründung kostet 20 Euro. Ja. Wenn es nicht gerade eine GmbH ist, dann musst mhm. du zum Notar. ja, Aber... Äh, die ganzen Tools, die es am Markt gibt, nicht nur, um sich zu organisieren, ob Trello, zu Doist, ja, oder auch Produkte, wie jetzt über EloPage, zu verkaufen, oder seine Post bei Dropscan empfangen zu lassen, die wird digitalisiert. Wenn, das gab es ja früher alles gar nicht. Ja, Ich saß, würde dann im Kämmerlein sitzen wäre froh, wenn ich hier so ein dickes Fax hätte und würde dann eben faxen, oder was weiß ich. Und heutzutage ist die richtige Zeit, einfach, wie du schon so schön sagtest, zu machen. Deswegen danke ich dir ganz herzlich stand, für deine ja. Zeit. Ich stand, und ja. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes unter paperless-podcast.de und es war schön und toller,
0: wir sind raus.